0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Producción Musical. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a tocar un tema que es la toxicidad dentro de la comunidad de la producción musical. Aprender producción musical puede llegar a tomar mucho tiempo, es un proceso bastante largo y también que pues, nos va a llevarnos a aprender diferentes temáticas, diferentes temas que tenemos que dominar y siempre vamos a necesitar en algún momento buscar ayuda o pedir feedback para saber qué tal vamos, ¿no? para saber cuál es el camino que estamos tomando, si vamos bien, si nos hemos equivocado, qué podemos mejorar, qué hemos acertado. Y como mencionaba en uno de los podcasts anteriores de la salud física y mental, siempre va a haber gente que te va a salir con críticas que son negativas, que son destructivas. Y esto no solamente es dentro del ámbito de producción musical, sino de la música en sí. Porque, por ejemplo, eh, si estamos hablando, vamos a dividirlo, ¿no? Entre los productores musicales y los fanáticos de, de la música, la gente que solamente escucha música, que no hace música. Dentro de la producción musical, entonces, tenemos, eh, por ejemplo, comunidades donde tú vas, yo de hecho yo tengo mi grupo no en Facebook de producción musical eh, en español, y nunca falta alguno que pones, Por ejemplo, hay quien pone alguna duda de, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y no falta alguien que simplemente va y solamente te responde, búscalo en Google. Y no es esa la idea ¿no? de unirse a una comunidad de estas, eh, sino que, pues bueno, de repente es mejor tener una eh, respuesta de alguien involucrado con una comunidad en lugar de tener una respuesta tan aleatoria como esa o que tú busques en Google y que no sepas si la fuente es a lo mejor confiable o quien está respondiendo tiene algo de experiencia. Se supone que pues cuando estás en una comunidad es para que todos se ayuden. Pero siempre hay este tipo de personas negativas, tóxicas, que lo único que hacen es de alguna manera tratar de no sé sacar su frustración porque a lo mejor ellos mismos... Eh, no, no tienen eh, el mismo nivel que quisieran Y sienten que si ellos no pueden Entonces nadie más debería de poder Es el clásico ejemplo De que si no puedes estar uh, a la altura que tú quieres Lo que vas a hacer es tratar de bajarlos a, a tu nivel no En lugar de, de al revés De tratar de llegar a, a su nivel Y esto no solamente pasa en la producción musical Yo creo que pasa en muchas áreas de, de nuestra vida y de la sociedad eh, pues digo, ya si nos tenemos que poner un poquito todavía más serios, no podríamos hablar un poquito de, de las clases políticas, donde de repente dices, ok, es que eh, está mal la pobreza, pero en lugar de tratar de sacar a, a los pobres de la pobreza y que tengan una mejor calidad de vida y que tengan mejor eh, sistema económico, que tengan mejores recursos, en lugar de eso hay que quitarle a los ricos y que todos estén igual de jodidos, eh, eso no es a veces lo que, lo que llega a pasar es gente que está frustrada, que no ha logrado tener éxito dentro del de ambiente de la producción musical y que sienten que eh, como a ellos les está costando y como ellos están sufriendo, pues que los demás sufran igual que ellos para que de alguna manera dentro de sus mentes eso sea equitativo y sea justo, cuando en realidad no es así. También hay otro tipo de personas que más bien eh, no es que estén frustradas, sino que son envidiosas o que simplemente no, no quieren compartir algunas de sus experiencias. Me ha tocado ver, por ejemplo, en el grupo Igual de Producción Musical, que hay alguien que comparte cosas como muy, muy pedantes, muy, uh, como haciéndose el grande, ¿no? de yo logré esto y soy muy bueno y soy lo mejor, y solamente lo suyo es bueno. Y cuando comentan otras cosas, eh, critican... Eh, sin piedad y sin medirse nada no Se avientan pergaminos completos criticando a otros productores Y eso como que tampoco es la idea Porque siempre la crítica tiene que ser de acuerdo Al nivel que maneja cada productor musical Si estamos hablando de que los bases, las bases de una producción musical Es empezar por la teoría musical Luego nos vamos a ir a la composición Nos vamos a ir al arreglo Luego diseño de sonido, mezcla, masterización y si tú estás escuchando un track de alguien que recién está comenzando eh, y que todavía no tiene mucha idea de teoría musical, no te vas a poner a acribillarlo diciéndole que su masterización está horrible, que su mezcla, que esto, que lo otro. O sea, cosas que se deberían de pulir y aprender mucho después porque solamente lo vas a confundir. Va a pensar que, ok, que a lo mejor para lograr que lo que está haciendo... Eh, tenga más calidad Tiene que aprender mezcla y masterización Cuando en realidad tendría que empezar desde la base Entonces no te puedes eh, poner a criticar eso Cuando eh, puedes mejor aportar Y darle valor y decirle Sabes que eh, es que esto no se arregla con mezcla o masterización Tienes que empezar por las bases Tienes que aprender primero teoría musical Para que no sé, tus acordes tengan más coherencia Para que haya armonía Para que no comiences a desafinar eh, hay que ser un poquito más empáticos ¿no? al momento de expresar nuestras críticas Porque no sabemos qué tan eh, a pecho, qué tan en serio se lo puedan llegar a tomar Esa es una de las razones por las cuales eh, si han visto eh, o participado en algunos de los eh, jueves de livestream O algunos de los livestreams privados Nunca trato de, de o nunca creo me, eh, que yo recuerde He dicho que algo está horrible o que algo está mal o que algo es basura eh, porque yo tengo que ser crítico conmigo mismo también Yo sé que en su momento, cuando comencé, lo primero que hice sonaba horrible eh, No tenía ni pies ni cabeza Y que estaba distorsionado, que no tenía ningún sentido, no tenía estructura, no nada Y no puedo ponerme a, a criticar desde el nivel de experiencia que ya tengo en este momento A alguien que apenas va comenzando Como que no, no es justo, no... No sería adecuado, digamos Para el contexto, ¿no? Hay que actuar siempre en contexto Por eso, eh, por muy... O sea, si normalmente el track es eh, De un principiante voy a tratar de comentarle esos puntos básicos ¿no? eh, los pilares lo que tiene que aprender cuando son tracks que por ejemplo ya son muy buenos que están bien elaborados que ya suenan casi profesional entonces las críticas se vuelven un poquito más todavía específicas no más de acuerdo al nivel ya cosas muy muy eh, puntuales de lo que tienen que mejorar porque como digo tiene que ser de acuerdo al nivel de cada quien Aún así, siempre va a haber gente criticando por todo, y bueno, desde el punto de vista también de la producción musical, porque seguimos todavía hablando de eso... Eh, hay quien, quien te va a criticar por el género musical que estás tratando de producir Y cosas que no tienen nada que ver con la producción musical en sí Que sería más bien con la música Por ejemplo, eh, todos los géneros son diferentes Requieren habilidades de producción distintas Estamos hablando de música urbana La música urbana no se caracteriza por tener eh, una composición ¿no? Una teoría musical demasiado rebuscada No utiliza armonías que sean complejas ¿no? Entonces no puedes eh, ponerte a criticarlo porque el género así es, o sea, así lo requiere y, y decir que eh, simplemente por eso la música ya es basura no es este otro tema que ya también comentaba dentro de el otro podcast que era de música de verdad no de toda esta gente que de repente dice que si algo no es como ellos dicen entonces no es música sino que hay que entender que cada música o cada estilo musical tiene sus propias fortalezas, tiene eh, algunos, digamos que tiene su propia esencia. Y si pensamos otra vez, música urbana, como lo digo, no es la composición, sino más bien es el ritmo, por ejemplo, o a lo mejor eh, incluso la simpleza o el minimalismo. ¿Por qué? Porque tienes que enfocarte en otras cosas, en el ritmo, las letras, a lo mejor la idea que quieres transmitir. No sé eh, A lo mejor si piensas en otro tipo de cosas Por ejemplo en un estilo musical de ambient O chill out Ese tipo de música eh, prácticamente no tiene ritmo eh, Es como lo dice el nombre Es ambiental Es para escuchar Es para relajarse Entonces no puedes decirle que porque No es capaz de crear ritmos complejos De batería De, de drums Que tengan swing Y con muchas percusiones Entonces eh, es malo O no sabe producir Simplemente a lo mejor el estilo musical no lo requiere, no lo amerita ¿no? Eh, Y hay que entender eso eh, no, no podemos comparar, por ejemplo Alguien que va a hacer un dubstep Con un diseño de sonido muy rebuscado muy sobreprocesado contra alguien que a lo mejor hace minimal eh, techno. ¿no? El minimal techno son sonidos simples, sonidos básicos que se enfocan más en el ritmo de cómo esos sonidos básicos interactúan entre sí y se van transformando con pequeñas variaciones en el delay, en la reverberación. En cambio, eh, un track como un dubstep o un drum and bass se va a enfocar más en sonidos eh, muy potentes, muy rebuscados, con mucha modulación, ¿no? bastante fuerte el procesamiento. Y siempre va a haber gente que te, que te quiera criticar. No, si haces un dubstep te va a decir, ah, es que no tienes delicadeza en composición. Si haces música clásica, ah, es que es muy aburrido. No sabes de diseño de sonido. Ah, si haces un diseño de sonido, ah, es que esto no tiene ninguna estructura. Eh, hay que tener en cuenta que siempre va a haber este tipo de personas que te van a criticar por absolutamente todo. ...independientemente del género musical que hagas... ...independientemente de la calidad musical eh, que tengas... ...porque incluso dentro de los... Eh, ...digamos los niveles profesionales... ...tú ya puedes tener un nivel técnico impecable... ...tú ya puedes hacer que todas tus mezclas... suenen muy claras... ...puedes hacer que con ecualización, compresión... ...todo tenga pegada, los transitorios, etcétera... ...y podrías hacer tú un trabajo técnico eh, impecable... ...una buena composición, diseño de sonido... ...lo que tú quieras... ...y aún así... Siempre vamos a caer en terreno de gustos Y va a haber alguien que te diga que simplemente No le gusta lo que hiciste Sin importar todos los méritos técnicos Que pueda tener, sin importar cuántas Horas le hayas invertido Va a haber alguien a quien no Le va a gustar Y dentro de todas esas personas que no les va a gustar Va a haber quien te diga eh, Que no le gusta porque simplemente Es una cuestión personal Y ahí va a haber quien le diga que no te gusta Y te va a atacar por eso ¿No? eh, Siempre hay estos extremos Es algo que tenemos que entenderlo Y está bien Aquí eh, nosotros no podemos controlar Y es imposible Tenemos que entenderlo siempre Desde el inicio Que es imposible Y lo repito Es imposible agradar a todo mundo Por eso eh, es Este ambiente tóxico No, eh, no debemos dejar que, que nos afecte De ninguna manera Porque es algo que tenemos que aprender A lidiar Que siempre va a estar ahí y que es solamente cuando haya críticas constructivas En ese caso sí, tomarlas Porque las críticas constructivas nos ayudan a crecer Pero aprender a discernir Cuando son críticas eh, simplemente destructivas, negativas Que lo único que buscan es eh, lastimar no Y a veces eh, eso es lo que hace la gente no No tiene empatía Trata solamente de sacar su frustración, su tristeza Molestando a otros Para de alguna manera sentirse mejor con ellos mismos Y lo cual... Entendámoslo, es un poco triste para estas personas que no tienen otra cosa más que criticar Eso fue hablando desde el punto de vista de la producción musical Ahora hablando desde el punto de vista de la industria musical, o sea ya de las canciones de la música en sí Siempre va a haber también eh, artistas que entre ellos eh, llegan a tener algún tipo de conflicto eh, Y eso también es perfectamente normal Se da por ejemplo en los lugares de trabajo ¿no? Si ustedes tienen un empleo, van a una oficina eh, no se pueden o a lo mejor va a ser complicado que tú puedas decir es que yo me llevo perfectamente bien con todos los empleados o con todos los que trabajan en la planta o en la oficina Es muy raro porque pues simplemente es, cada, cada persona es distinta, no, no podemos tener todos los mismas gustos, la misma afinidad y es parte de la diversidad humana entonces en la música es lo mismo Si tú vas a estar produciendo siempre un estilo musical eh, Por ejemplo, puedo ponerles algo muy en concreto Cuando Tiesto, eh, él hizo su carrera, él se hizo famoso por hacer música trans Y había gente que a lo mejor no le gustaba el trans Y decía, sabes que es que Tiesto no, eh, está sobrevalorado O es que yo no pagaría un boleto para ir a ver a Tiesto no a tocar trans Es que el trans todo suena igual, eh, esto y aquello, ¿no? criticando tanto a la música como al artista que representaba a esa música. Y cuando Tiesto empezó a hacer el cambio, hizo este... Uh, o sea, él ya no se sentía motivado por la música que él hacía, es lo que él comenta. Y por eso cambió de estilo. Eh, hubo un álbum en el cual ya era mucho más experimental, ya no sonaba a trance, ya empezaba a tener toques más electro, más pop. Eh, hubo mucha gente que le llamó la atención como algo diferente y digamos que atrajo a nuevo público y al mismo tiempo perdió público. ¿Por qué? Porque la gente que era muy fanática de la música de trance y del estilo que Tiesto venía manejando, ¿qué fue lo primero que dijo? Es que Tiesto nos ha traicionado. Eh, y no sé, es un poco raro, curioso que la gente a veces se comporte de esa manera tan, tan fanática, porque al final de cuentas es un artista y el artista tiene que compartir lo, lo que siente, tiene que de alguna manera sentirse a gusto con lo que hace Entonces no entiendo cómo la gente puede decir que los traicionó si, O sea, cómo es posible ¿no? que, que el artista se traicione a sí mismo, a menos que solamente lo hiciera por dinero No, no tanto por gusto, entonces bueno, ahí tal vez podrías hablar de, de que está traicionando sus propios gustos, eh, su propio estilo pero él, él lo dijo y, y hasta, la, eh, hasta la fecha de hoy lo sigue haciendo, eh, sigue probando estilos musicales distintos: de house, de electro, big room, minimal, eh, maximal, como lo llamó él. Y entonces perdió a toda esta gente que de alguna manera tuvo a, antes, lo, lo seguía y lo apoyaba y, de, y fue a sus conciertos. Y ahora se volvió tóxica criticándolo, diciendo que lo había traicionado, que lo que ahora ya hacía no era música, que era un vendido. Eh, mil y un críticas entonces si el, el artista está en toda libertad de hacer lo que quiera con su propia propuesta musical, porque es eh, a final de cuentas una extensión, es una parte de él mismo, si esto ya no se sentía a gusto haciendo lo que hacía eh, y quiso cambiarlo eh, se debe de respetar y si ya no te gustaba lo nuevo que hacía como fue en mi caso, no me puse a criticarlo, eh, si sí sentí un poco de tristeza porque me gustaba lo que hacía pero no me puse a criticarlo y a dedicarme a, a poner cosas negativas en contra de él, sino que simplemente si ya no me gustaba lo que hacía, lo dejé de escuchar. Y ya, no te vas a poner tampoco a, a criticar y a estar tirando basura y habladas y muchas veces a estar ofendiendo ¿no? a él o a los seguidores de su nueva música, como diciendo que ah, es que los que ahora lo siguen a él eh, en su nuevo estilo, pues no saben lo que es la música de verdad. no eh, Siempre va a haber este tipo de cosas extremistas, y creo que cualquier tipo de extremo Siempre va a ser malo Debemos de buscar un equilibrio ¿Y qué fue lo que hizo Tiesto? Él siguió haciendo lo, lo que le gustaba Siguió eh, haciendo contacto con nuevos productores Que venían con nuevas propuestas De ahí fue donde salió un poquito Oliver Heldens, Hardwell eh, Y otros artistas no Que vinieron a, a marcar una nueva época En la música electrónica En cierta forma eh, El que Tiesto, que alguien tan grande como él Se haya animado pues bueno, marcó un poco ese cambio en la industria musical. Y hubo quien lo criticó y simplemente lo ignoró. No, Hay que ignorar esa toxicidad, eh, solamente tomar las críticas constructivas y enfocarnos a lo que nosotros queremos hacer, que siempre nos esté llenando, porque como les digo, es imposible complacer a todos, pero si a alguien debes de complacer es a ti mismo. Así que espero que les haya gustado este pequeño podcast. Eh, siempre hay que tener en cuenta ¿no? que la toxicidad ojalá no hubiera pero la realidad es que ahí está, siempre va a haber. Eh, solo hay que acostumbrarnos, hay que aceptarlo. Es una de las partes feas de, de la sociedad, de la vida. Pero no debemos dejar que nos afecte. Cualquier eh, otra sugerencia para un futuro podcast que quieran, lo pueden dejar aquí en los comentarios. No olviden salvar el podcast también en sus listas de reproducción para estar escuchando el resto de los episodios. Y nos estaremos viendo en la próxima.